0: Iris kleiner Krisenpodcast, powered by Lust und Arbeit. Der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft. Mit ganz viel Liebe und Wein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem kleinen Krisenpodcast. Ich freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid. Ähm, unser Thema heute sind die Corona-Lockerungen und vor allem warum eigentlich die Corona-Lockerungen nicht für Sexarbeit gelten. Das ist eine Frage, die ich mir selber mh, eigentlich konstant stelle. Ähm, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so durch die Straßen laufe ähm, und sehe, wie die Menschen sich verhalten ähm, in Cafés, ähm, in öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, was jetzt wieder erlaubt ist, was jetzt wieder offen ist, was nicht. Ich meine, es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, teilweise von Stadt zu Stadt sogar. Ähm, aber so die allgemeine Richtung geht ja tatsächlich darin, ja, okay, es hat jetzt immer mehr offen, es ist immer mehr erlaubt, ähm, es ist total viel los. Was ja auch schön ist, also so ich persönlich genieße es auch total, also mir hat das auch sehr gefehlt. Ähm, Jetzt gerade bei dem schönen Wetter finde ich das auch extrem gut, dass man jetzt wieder mit ein paar Leuten zusammen draußen sitzen und was trinken kann, und ich begrüße das total. Ähm, ich frage mich nur, warum ausgerechnet Sexarbeit von diesen ganzen Lockerungsregelungen so ausgenommen ist. Und ähm, das ist also, ich habe da jetzt so ein bisschen was drüber gelesen. Ähm, und verfolge das so ein bisschen weiter und so, wie ich das verstanden habe, sind halt so die bisherigen sogenannten Superspreader-Events, also ähm, Ereignisse, wo sehr, sehr viele Menschen infiziert worden sind, die wohl eine recht wichtige Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus spielen. Ähm, halt vor allem aufgetreten in Schlachtbetrieben, in Altenheimen, in Gefängnissen, vor allem in Gefängnissen in den USA. Zum Beispiel, weil da die Leute sehr eng zusammen wohnen, ähm, Gottesdiensten oder was so das Beispiel für Deutschland, was sehr relevant war, ist eben Ischgl, also der österreichische Skiort, wo sehr viele Menschen zusammen gefeiert haben und ähm, natürlich Karneval. Das sind so die mh, ja die Ereignisse, die sehr wohl, sehr stark dafür gesorgt haben, dass das Coronavirus verbreitet wird. Und was die so ein bisschen gemeinsam haben, deswegen man noch denkt, dass das Faktoren sind, die für die Verbreitung des Coronavirus wichtig sind, sind eben große Menschenansammlungen, enger Kontakt, also so keinen Abstand zu halten und dass es in geschlossenen Räumen stattfindet. Also ich bin jetzt natürlich keine Virologin, aber soweit ich das verstehe, sind das so ein bisschen die Hauptpunkte, die halt dazu beitragen, dass sich ähm, relativ schnell viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren, was ja etwas ist, was man aufgrund der Ausbreitung möglichst vermeiden möchte. Ähm, jetzt ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, wie spielt Sexarbeit denn da rein? Ähm, weil also so, es gibt halt, es gibt natürlich Sexarbeit, wo viele Menschen in engen Räumen gleichzeitig zusammen sind, aber das ist eher so ein Nischenprodukt. Also die eigentliche Sexarbeit ist ja eher so One-on-One, -on -One. Ähm, also der Klassiker. Ähm, und dann ist natürlich so die Frage, okay, ähm, warum sind jetzt zum Beispiel andere körpernahe Dienstleistungen, die es ja gibt, also Friseur, Massage, ähm, das ist natürlich wieder weiterhin, das ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber so ähm, beim Großteil sind diese körpernahen Dienstleistungen eben wieder erlaubt. Und ähm, jetzt die Frage, ja warum ist das denn erlaubt und Sexarbeit eigentlich nicht? Ähm, und jetzt nur mal so als Beispiel, also ich nehme jetzt mal Berlin. Ähm, und in Berlin sind halt tatsächlich... Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt. Und da frage ich mich tatsächlich halt schon, ja okay, wenn Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt sind, warum ist es dann für mich verboten, einen Kunden zu treffen oder zwei oder drei pro Tag und die halt auch nicht mal gleichzeitig, die begegnen sich ja nicht gegenseitig, die begegnen ja nur mir. Ne? Ähm, und da habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht und ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die da mit reinspielen. Ähm, und da habe ich jetzt äh, mir mal fünf davon aufgeschrieben. Ähm, und ich glaube, es hängt halt, ich glaube, die ersten zwei sind tatsächlich die, die wichtigsten. Und der erste, den ich identifiziert habe dafür, ähm, wo ich eine Riesenbedeutung sehe ist, dass Sexarbeit nicht als legitimes Geschäft angesehen wird. Und dass es deswegen auch nicht als ein wirtschaftlicher Faktor angesehen wird, der wichtig ist. Also es gibt ja Betriebe, die eine Art und Weise haben zu arbeiten, wo klar ist, dass dass die Verbreitung von Covid-19 fördert. Und das sind halt vor allem Schlachtbetriebe. Also Deutschland ist nicht das erste Land auf der Erde, das Probleme hat mit Ausbrüchen von Corona in Schlachtbetrieben. Ähm, das kann man wissen, wenn man ähm, so ein bisschen die Nachrichtenlage verfolgt und so. Und in den USA gab es massive Ausbrüche in Schlachthöfen. Deutschland ist nicht das einzige Land, in dem das passiert, aber ähm, das Ding ist, dass eben die, der wirtschaftliche Verdienst an Schlachthöfen wird nicht als etwas Schmutziges angesehen. Das ist ein sondern es wird angesehen als ein legitimer Wirtschaftsfaktor. Und Sexarbeit wird nicht als ein legitimer Wirtschaftsfaktor angesehen. Und ich denke, das spielt da darin mit rein, dass halt nun mal so ein Schlachtbetrieb, wo es sehr, sehr viele Anhaltspunkte gibt dafür, dass Schlachtbetriebe massiv Covid-19 weiter verbreiten, während es für Bordelle Bislang, also ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr irgendeinen Fall dafür habt, aber ähm, für Bordelle gibt es bislang keine Anhaltspunkte, dass ähm, in dem Maße, wie zum Beispiel in Schlachtbetrieben Covid-19 weiterverbreitet werden würde, also äh, ähm, diese Superspreader-Events, die in Schlachthöfen tatsächlich auftreten, ähm, die hat man bislang in Bordellen nicht festgestellt. Ähm, und Deswegen denke ich, dass halt die, wie die Politik darauf reagiert, halt nicht so sehr damit zusammenhängt, was jetzt, okay, wir gucken uns einfach die Überbra Übertragungsrate in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Betrieben an und passen dann die gesetzlichen Regelungen an die jeweilige Übertragungsrate an, sondern es ist mehr so eine Form von, ja, okay, welches wirtschaftliche Handeln ist jetzt eigentlich legitim, ähm, und Sexarbeit wird eben nicht als ein legitimer Weg angesehen, Geld zu verdienen. Das ist ein oft als schmutzig wahrgenommener Weg, Geld zu verdienen. Und deswegen werden die, die wirtschaftlichen Interessen von der Sexarbeit ähm, nicht ernst genommen. Und es wird halt auch nicht so als tragisch angesehen, dass äh, zum Beispiel jetzt ein Bordell oder ein Studio, das halt ein paar Monate zu hat, ähm, in Existenznöte gerät. Ähm, das wird nicht als tragisch angesehen, obwohl es das ja eigentlich effektiv halt ist. Also sind Menschen, die dahinter stehen. Und jetzt gerade, also ich kann da nur für mich sprechen, für den SM-Bereich. Und das sind halt so, wie ich das mitbekommen habe, ähm, halt viele ja, kleinere Studios, ne? Die sich da was aufgebaut haben, und das ist dann halt von einem Tag auf den anderen halt im Endeffekt weg, und es gibt auch keine Perspektive, also es gibt halt keine Perspektive, ab dem, wann das wieder losgeht. Und, ähm, aber dieser, dieser wirtschaftliche Verlust, der wirklich in Existenzbedrohung mündet, wird nicht als Problem wahrgenommen, weil einfach das Interesse daran, Geld zu verdienen, schon per se als schlecht angesehen wird was es in anderen Wirtschaftsbereichen, wo das meiner persönlichen Meinung nach ein Ticken angebrachter wäre, <lacht> halt nicht getan wird. Ne? Also das ist tatsächlich mein erster Punkt und auch einer der, glaube ich, meiner Meinung nach wichtigsten Punkte ist, ähm, dass halt die, die wirtschaftlichen Interessen, mit, Geld, mit Sexarbeit Geld zu verdienen, nicht als legitim angesehen werden. Dann der zweite Punkt, der meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, ist, dass das Bedürfnis nach Sex nicht als ein legitimes Bedürfnis angesehen wird. Also, dass man halt, also die, die Kunden in dem Bereich, mh, dass denen abgesprochen wird, dass sie tatsächlich ein legitimes Bedürfnis nach körperlicher Nähe und Sex haben. Ähm, weil das wird auch als schmutzig angesehen und als etwas, was eigentlich nicht wünschenswert ist. Was aber nun mal leider existiert und was man irgendwie so ein bisschen tolerieren muss, aber ähm, eigentlich wäre es besser, wenn es das nicht gibt. Ähm, und ich gehe jetzt nochmal auf das Beispiel Schlachthöfe zurück, weil das gerade so, weil das einfach so treffend ist, aber so das Bedürfnis Fleisch zu essen wird als ein legitimes Bedürfnis gesehen, deswegen wird sehr viel dafür getan, die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch weiterhin sicherzustellen. Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und nach Sex wird nicht als ein legitimes Bedürfnis angesehen. Deswegen wird auch nichts dafür unternommen, dass das weiterhin stattfinden kann. Und das ist ja tatsächlich sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Also, man kann ja tatsächlich bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen, was ich auch sehr kritisch sehe, einfach eine Tendenz feststellen dass zuerst die Bereiche gelockert werden, die halt wirtschaftsrelevant sind, aber eben nicht im privaten Bereich. Also es geht meiner Meinung nach sehr viel darauf hin, ja okay, ihr sollt weiter zur Arbeit gehen können, damit ihr eure Wirtschaftsleistung erbringt. Ähm, aber sich privat zu treffen, ist weniger stark angesehen als während der Arbeit, weil das nun mal keine Wirtschaftsleistung erbringt. Also ähm, das, ja... Also, dass so emotionale Bedürfnisse von Menschen einfach weniger stark akzeptiert werden als in Anführungsstrichen Wirtschaftsfaktoren. Und da gibt es ja dann natürlich wiederum auch eine Abstufung zwischen legitimen Bedürfnissen, nämlich zum Beispiel Fleisch zu essen oder andere Dinge zu konsumieren, die mehr wirtschaftsrelevant sind. Und eben das Bedürfnis nach Sex und äh, körperlicher Nähe, was halt eben nicht in einer ähm, klassischen Partnerschaft angesiedelt ist. Genau, das ist so der zweite Punkt, den ich sehe. Also so und, und das hängt natürlich ganz stark miteinander zusammen und das ineinander verknick, verquickt. Also dass erstens das Anbieten von sexuellen Dienstleistungen nicht als eine legitime Form von Arbeit betrachtet wird und das Bedürfnis nach sexuellen Dienstleistungen nicht als ein legitimes Bedürfnis anerkannt wird. Das spielt natürlich alles ineinander rein. Und dann, was ich denke, was auch noch ganz stark mit reinspielt, ist schlicht und ergreifend die Vernetzung in der Politik. Meiner Meinung nach kann man das bei vielen Corona-Regelungen sehen, dass halt eben eine gute Verknüpfung in der Politik, sei das jetzt dadurch, dass zum Beispiel VW in Niedersachsen ganz stark staatlich verknüpft ist oder dass eben zum Beispiel Tönnies sehr massiv an die CDU gespendet hat. Dass eben diese Verknüpfung mit der Politik, gerade mit der CDU, weil das halt nun mal die aktuell herrschende Partei ist, eine doch meiner Meinung nach große Rolle spielt. Dass halt eben nicht nach allein rationalen Kriterien entschieden wird, ja okay, was ist jetzt, also so aus, ähm, wenn wir uns die Wissenschaft angucken ähm, und den Ratschlag von Virologen und Virologinnen, ähm, dann wird meiner Meinung nach nicht allein aufgrund dessen entschieden, weil welche Betriebe wann aufmachen dürfen und ähm, welche Betriebe auch nicht zugemacht werden, ähm, hängt schon, so wie ich das sehe, damit zusammen, in inwiefern die jeweilige Wirtschaftssparte, in der Politik vertreten ist. Und dass man halt einen Schlachthof nicht zumacht, hängt ja nicht, oder zumindest meiner Meinung nach nicht, nicht davon ab, ob jetzt Schlachthöfe objektiv betrachtet nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu geeignet sind, Corona weiter zu verbreiten, sondern das hängt halt auch schlicht und ergreifend davon ab, inwieweit der Schlachthofbetreiber mit der örtlichen Politik verbunden ist. Und ähm, das sind halt nun mal ähm, kleinere Bordelle und Sexarbeiterinnen in der Regel nicht. Ähm, das muss man halt auch nochmal so sagen. Also es wäre halt ähm, tatsächlich vielleicht sinnvoll, wenn man mal ein bisschen was an die CDU spenden würde, in einem größeren Rahmen über ein paar Jahre hinweg. Ähm, ja, genau. Dann ähm, ein weiterer Faktor ist äh, meiner Meinung nach, dass über die negativen Folgen kaum, kaum geredet wird. Ähm, und im Prinzip müsste so gut wie jeder ähm, jemanden kennen, der von den aktuellen Sexarbeitsverboten betroffen ist. Also entweder von der Anbieterseite, also entweder von der Sexarbeiterinnenseite oder eben von der äh, Konsumentenseite. Also im Prinzip natürlich jetzt nicht vielleicht exakt jeder, aber sehr, sehr viele Menschen müssten eigentlich jemanden kennen, der davon betroffen ist und das tun sie in der Regel auch, sie wissen es nur nicht. Weil sowohl die Sexarbeiterinnen als auch und vor allem die Kunden nicht darüber sprechen, dass es sie betrifft. Also da findet natürlich auch gerade eine Entwicklung statt, die ich extrem gut finde. Also ich gehe ja selber im privaten Bereich in einem gewissen Rahmen da offen mit um. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt sehr viel öffentlicher darüber gesprochen wird, also zum Beispiel auf Twitter oder auf anderen sozialen Kanälen, dass halt immer mehr Frauen und Männer in die Öffentlichkeit gehen und sagen, ja, okay, ich bin Sexarbeiter oder Sexarbeiterin und das betrifft mich und das betrifft mich persönlich und ich weiß nicht, wovon ich meine Miete bezahlen soll oder so. Und das kommt immer mehr, aber es ist natürlich trotzdem noch so, dass viele im privaten Bereich nicht wissen, dass irgendjemand, den sie kennen, Sexarbeit ausübt. Ähm, was noch viel, viel mehr der Fall ist, ist, dass viele im privaten Bereich nicht wissen, dass jemand Sexarbeit in Anspruch nimmt und dass das für denjenigen vielleicht auch wichtig ist und dass das für denjenigen ähm, etwas ist, was ihm emotional sehr, sehr viel gibt und ähm, vielleicht auch aufrecht hält. Ähm, und deswegen kommt das so, also in anderen Bereichen ist das schlicht und ergreifbarer, weil persönliche Beispiele im Nahbereich da sind, von denen man es mitkriegt. Und ähm, das ist bei Sexarbeit, denke ich, oft einfach nicht der Fall. Ähm, und dann so, komme ich jetzt zu meinem letzten Punkt, nämlich dem Vorurteilspunkt. Da kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig abschätzen, inwieweit das reinspielt, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass bei Corona viele, ja in Anführungsstrichen, alte Vorurteile über Krankheitsverbreitung doch noch irgendwie mit reinspielen. Ähm, sei es jetzt über die Rumänen und Bulgaren, also in Anführungsstrichen, wie man jetzt früher gesagt hätte, Zigeuner ähm, oder eben Sexarbeiterinnen. Ähm, und es wird halt wenig auf den ischgl touristen rumgehackt, öffentlich, so gefühlt. Und ich habe da manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da immer noch so Vorteile sind, als ob jetzt Rumänen und Bulgaren Covid-19 mehr weiter verbreiten würden als andere Menschen. Das ist halt also Jeder, der dann auch nur ein bisschen drüber nachdenkt, weiß, dass das falsch sein muss. Es hat ja nichts damit zu tun, wo man jetzt herkommt. Ähm, aber so, so implizit ist später glaube ich noch viel so dieses Vorurteil mit rein so ah die Ausländer verbreiten Krankheiten ähm, und ich habe das Gefühl so ist es ein bisschen bei Sexarbeiterinnen auch also ähm, wenn man jetzt irgendjemand einfach random sagt so ja also Bordelle müssen ja geschlossen bleiben damit sich COVID 19 weiter verbreitet würden glaube ich ein großer sagen ja es macht total Sinn ähm, die Frage ist, macht es tatsächlich Sinn? Und die Frage ist, warum denken so viele Leute, dass das Sinn macht? Und ich glaube, das spielt tatsächlich auch noch dieses Bild von der in Anführungsstrichen schmutzigen Nutte irgendwie mit ein. Ähm, was ja aber Quatsch ist, weil eine Sexarbeiterin verbreitet Covid-19 so, wie andere halt auch Covid-19 verbreiten. Also ähm, Kassierer oder eine Friseurin oder ein Fußballtrainer oder was weiß ich für die verbreiten Covid-19 halt genauso wie eine Sexarbeiterin. Die Sexarbeiterinnen sind nicht mehr oder weniger ansteckend. Per se durch die Art und Weise des Berufs. Es geht halt um die Art und Weise des, des Kontakts. Und da wollte ich einmal kurz erklären, also so weswegen ich denke, dass sich eigentlich Hygienemaßnahmen gut durchsetzen lassen würden. Ähm, also ich beschreibe jetzt einmal die Routine bei uns im Studio vor Corona, weil nach Corona gibt es ja noch nicht, aber so im Endeffekt vor Corona war jetzt so die Hygieneroutine, also ein Kunde kommt rein, man führt ein Vorgespräch, dann geht der Kunde duschen. Ähm, während der Kunde duscht, desinfiziert man alles, was man während der Session benutzt. Ähm, Während der Session zieht man sich Handschuhe an. Der Kunde zieht auch Handschuhe an. Ähm, nach der Session werden alle Oberflächen und alles, was man benutzt hat, an Werkzeugen desinfiziert. Ähm, und es werden natürlich, selbstverständlich, wenn ähm, eben körpernahe sexuelle Dienstleistungen stattfinden, äh, Kondome benutzt. Ähm, und das waren halt schon vor Corona relativ hohe hygienische Standards. Um, die ich jetzt so im privaten Bereich auch noch nicht gesehen habe. Also ich denke tatsächlich, dass sich Hygienemaßnahmen im professionellen Bereich, was Sexualität angeht, besser durchsetzen lassen als im privaten Bereich. Das ist jetzt aber auch viel meine persönliche Erfahrung, weil ich... Also, ich stelle es mir halt extrem schwierig vor, wenn ich privaten Bornei hängt aber dem Typ zu erklären dass er sich gefälligst Handschuhe anziehen soll. Äh, Im Studio ist es aber halt vollkommen normal und da macht das einfach jeder und das ist das okay. Ähm, also es ist meiner Meinung nach sehr viel einfacher, Hygienemaßnahmen durchzusetzen, wenn man in einem ähm, professionellen Bereich ist, als halt in einem privaten Bereich. Ne? Ähm, wo man, also wo ich ja schon man ja teilweise schon viel rumdiskutieren muss, äh, wenn man als Frau halt darauf besteht, Kondome zu verwenden. Ne? Was also ja so die absolute baseline an Hygiene ist eigentlich. Naja. Ähm, genau. Und jetzt aber, das ist eigentlich eine gute Überleitung, ähm, zu der ich habe mir jetzt mal als Beispiel die aktuelle Corona-Verordnung von Berlin rausgepickt. Ähm, und ähm, das hieß immer so ein bisschen in den Headlines, ja, okay, die Kontaktbeschränkungen sind aufgehoben. Es gilt allerdings weiterhin, dass man anderthalb Meter Abstand halten soll. Und die anderthalb Meter Abstand, ähm, wenn man die nicht einhält und keinen Grund dafür hat, ähm, sind auch ordnungswidrigkeitsbewährt. Also da kann man ähm, Bußgeld dafür bekommen und für mich ist persönlich, ich finde die Berliner Verordnung ganz interessant, weil für mich als Sexarbeiterin ist nicht so richtig ersichtlich, ob ich jetzt darunter falle oder nicht. Weil eine Ausnahme von dem 1,5 Meter Abstand ist körpernahe Dienstleistungen und ich bete natürlich eine körpernahe Dienstleistung an, Andererseits ist in der Verordnung auch festgelegt, ähm, dass eben sexuelle Dienstleistungen davon ausgenommen wird und Prostitutionsstätten äh, geschlossen bleiben müssen. In dem Strafenkatalog, oder in dem Bußgeldkatalog besser gesagt, ähm, sind allerdings ähm, dann aufgeführt eben die Menschen, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, also explizit die Kunden, nicht die Anbieter, und die Betreiber von Prostitutionsstätten, was ja so ein bisschen anfang hat an das nordische Modell, worüber wir mal gesprochen haben, dass halt eben nicht ähm, die Menschen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten, kriminalisiert werden sollen, sondern nur die, die diese in Anspruch nehmen und die Betreiber von Prostitutionsstätten. Andererseits falle ich meiner Meinung nach ähm, auch so ein bisschen unter diese allgemeinen Verordnungen, nämlich, dass man 1,5 Meter Abstand halten muss. <lacht> Und natürlich biete ich eine körpernahe Dienstleistung an, aber natürlich eine körpernahe Dienstleistung, die offensichtlich nicht unter diese Ausnahmeregelung fallen soll, weil sie ist ja explizit verboten. Also ist für mich ehrlich gesagt nicht ganz klar, dass sollte ich in Berlin arbeiten wollen, ob das jetzt ähm, legal ist oder nicht. Ähm, und das ist eine schwierige Situation. Und das ist auch, ähm, ja, es ist auch eine schwierige Situation deswegen, weil es wäre ja theoretisch, so wie ich die Verordnung sehe, auch privater sexueller Kontakt zwischen Menschen, die nicht in einem Haushalt leben und nicht in einer festen Partnerschaft sind, verboten. Die Frage ist halt, wer wer wird kontrolliert? Und wenn man so eine allgemein gefasste Verordnung hat, die so krass in das menschliche Intimleben eingreift. Ähm, ich glaube nicht, dass die Polizei rumgehen wird und Berliner WGs filzen wird und gucken wird, ob da jetzt mal wer übernachtet So, also Das will ja auch keiner. Das artet ja in einen absoluten Polizeistaat aus, wenn man private sexuelle Kontakte so kontrolliert. Ähm, aber die Verordnung bietet im Prinzip den Rahmen dafür zu sagen, okay, private sexuelle Kontakte, die außerhalb von festen Partnerschaften ähm, stattfinden, sind Bußgeld bewährt. Äh, Das wird aber wahrscheinlich niemand kontrollieren, weil das auch absolut nicht wünschenswert ist, dass das kontrolliert wird. Und dann geht das so ein bisschen in die Ebene über, so, okay, wer wird denn dann kontrolliert werden? Ähm, es geht ja nicht nur um die allgemeine rechtliche Lage an sich, sondern es geht auch darum, wer muss das denn ausbaden? Und ähm, da spielen dann natürlich wieder lauter Klassefaktoren und ähm, auch rassistische Faktoren mit rein, weil im Endeffekt wird halt die weiße Escort-Dame, die sich mit, jemand, mit jemandem ins, im Restaurant trifft und damit aufs Hotel geht, nicht kontrolliert werden. Weil die so jetzt von außen hin nicht so krass zu unterscheiden ist von der Lebenspartnerin und außerdem auch kein Bedürfnis danach da ist, das zu kontrollieren. Ähm, weil eben diese in Anführungsstrichen normalen Kontakte zwischen weißen Menschen nicht zu sehr kontrolliert werden sollen, weil das würde ja einfach die gesamte Bevölkerung, also so ein Großteil der Bevölkerung einfach betreffen. Ähm, während hingegen halt die arme Straßenpost die wird ja halt auch, also so äußerlich und vom Verhalten her einfach so ein Ticken mehr auffällt und dann auch, denke ich, häufiger Kontrollen unterworfen ist. Und dann haben wir halt eine gesetzliche Lage, die letztendlich mal wieder dazu führt, dass halt diejenigen, die sowieso schon einen Ticken privilegiert sind, halt irgendwie durchkommen. Nicht, dass sie davon nicht beeinträchtigt werden, auf gar keinen Fall. Aber das ist halt letztendlich die Frauen äh, und Männer ausbauen müssen, die sowieso schon am unteren Ende stehen. Um, und ja, das halte ich für hochproblematisch. Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Um, ja, aber ich danke euch dafür, dass ihr mir das so lange zugehört <lacht> habt bei meinem Red. <Rat. lacht> Und ähm, ich wünsche euch, dass ihr gut durch die Corona-Zeit kommt. Ähm, ich hoffe, dass ähm, sich soweit alles wieder normalisiert, dass äh, wir auch bald wieder aufmachen können. Und ich wünsche euch einen schönen Tag nach. Ciao.